0: Добрый день всем, здравствуйте, 17 часов и 5 минут в Москве, я в Москве, если кого интересует, почему-то вас всегда интересует моя географическая точка Сегодня я в Москве, завтра с Пастуховым я в Москве, послезавтра в пятницу я с Лизой, Лизой, я в Москве, а вот в субботу я буду в Санкт-Петербурге Привет из Сочи. Пишет а, Абужист. Привет, Сочи. Не доехал. А, на самом деле, я еще раз напоминаю, что мне очень приятно, когда вы а, указываете свой возраст и свою географическую точку при задавании вопроса. Таким образом, вы для меня не просто набор звуков и анонимные да, люди, а такие же, как я. А, поэтому давайте ваши вопросы, а, которые, кажется, будут сегодня... Знаете, я, конечно, спасибо Денис из Камчатки, 21 год. Вот вы видите, вот сразу просто спасибо. Так и лайк поставить можно. А ну, по американским выборам здесь уже, по-моему, очень неплохо. А, и очень хорошо, я бы сказал, говорил Александра Филипенко, посмотрите в записи у нас, она с Айдаром была, а, разбирала. Я только хочу сказать, что вот мой прогноз на сегодняшний день такой, республиканцы забирают палату представителей, Сенат на сегодняшний день останется без большинства, демократы в результате 8 ноября получат 49 мест а, республиканцы, 50 и второй тур в Джорджии, который, собственно, а, и решит все, будет ли это 51 место республиканцев, и тогда контроль у них, или 50 место у демократов, а, и тогда контроль, потому что вице-президент демократ у них, а, но это будет 6 декабря, сегодня по Сенату, на мой взгляд, ничего не будет. А, и все, наверное, по... да, еще есть, конечно, интересно разбирать, как республиканцы, которых поддерживал Трамп, выигрывают или проигрывают, потому что республиканцы не всех поддерживал Трамп, и нынешний губернатор Флориды, который выступает без поддержки Трампа, а более того, критикует его, Десантис почти 60% взял, и, видимо, он будет на праймере с противникам Трампа на праймериз с Республиканской партии. Но это пока все на самом деле. Да, Таня, Татьяна Травина за Александра Филипенко. Спасибо. Опять с Камчатки, Ольга. Спасибо Камчатка. Камчатка спасибо большое. А, Валерий Паршутин по Стримоусову, да, а, пресс-служба, а, значит, говорит о том, что он погиб. Слушайте, я, честно говоря, когда он только появился, я посмотрел, ну, пропагандист, ну, погиб в ДТП, но ну, мало ли людей погибает в ДТП. А, ну, чего на, на нем останавливаться? Ну, вот его близкие, семья, наверное, горюет. А мы пошли дальше. У нас каждый день без ДТП от военных действий в Украине суммарно, судя всему, по всему, из украинской и с российской стороны погибает порядка 150-200 человек. Ну вот такие цифры. Мы точно не знаем с вами, но вот такие цифры. Да, ужасно. прогибали этих 150 из Петербурга, добрый, добрый день. Не говорите, пожалуйста, на Украине. Я стараюсь, Игорь, не говорить на Украине. Я, с точки зрения русского языка это возможно, но с точки зрения вот, в, в, восприятий наши украинские зрители, слушатели просят меня говорить в Украине. Я стараюсь говорить в Украине, если для вас это принципиально. Я стараюсь говорить в Украине. Можно говорить, Россия напала в или на? Ну вот. Влад из Москвы 35 лет обязан ли гражданин знать Конституцию Уголовный кодекс? Ну, я думаю, что просто так нет. Но с точки зрения своих прав, да, и те статьи Конституции, и те статьи Уголовного кода, ну, надо знать, ну да, наверное, да, ну, мне так кажется. Настя пишет: куда пропал Глеб Павловский, а куда пропал Глеб Павловский? А куда он пропал? А! болеет, да, спасибо. Нет, мы его зовем, мы, многие Дмитрия Глуховского, и Глеба Павловского, и многих зовем, кто-то приходит, когда может, когда хочет, когда не хочет, не приходит, и когда не может, тоже не приходит, но я знаю, кого вы хотите, и так Александр из Питера, 43, когда ближайшее интервью ждать, вы знаете, вы видите, я взял паузу, вот, но на самом деле, я вот сейчас сделаю план, я думаю, что будет дальнейший перерыв, но я надеюсь, что в декабре будут интервью у нескольких глав правительств, я надеюсь. Но это же от них зависит, правда? вы знаете, кому я делаю эти предложения. Марина Кузнечик, будут ли утренние развороты по будням? Я думаю, над этим, Марина, но там мы утыкаемся в, в уже существующие, Утренние развороты Я хочу, во-первых, я хочу и считаю это Правильным, во-вторых, мы тогда Утыкаемся и в Наших же наших же ребят из Эха саратова И в Таню с Сашей И в общем Мы, мы стараемся стыка... В прямую Не сталкиваться с этим да, По времени вот. И пока держимся И, и они, и мы так, это я не понимаю ну, послушайте, опять лингвистические вопросы на вы послушайте вот у меня, помните, всегда коза-казак, шойгу-шойгу да, это вопрос самопонимания если людям надо так в Украине, я готов говорить в Украине вообще не вижу проблем с этим и думаю, что вообще на это не стоит останавливаться Татьяна, 38 лет, киевлянка из Монако, прокомментируйте, пожалуйста, вероятность эвакуации жителей Киева. Слушайте, там, наверное, военные будут давать рекомендации, но и не только военные, потому что ситуация с энергетикой в Киеве, вот я смотрю фотографии, когда черный Киев вечером, да, Это вопрос властей, и это вопрос спасения людей во многом, если говорить о бомбардировке. Поэтому, если власти сочтут, надо надо вывозить людей. Вообще, людей надо спасать. Знаете, дома достроят, а людей надо спасать. С моей точки зрения, общий подход. Игорь из Мозыря, привет из Беларуси. Спасибо за эфир. Привет, Игорь, хорошо, что вы слушаете нас в Беларуси. Вообще у меня болит сердце и за вашу страну тоже, и за ваших людей тоже. Последний раз я был в Беларуси в декабре 2019-го, да, по-моему, брал интервью у Лукашенко и общался со многими людьми в Минске, ходил по улицам, по базару, по рынкам. Удивительно, все было приветливо. И когда я говорил, что я приехал Делать интервью, люди даже, которые, как я понимаю Не очень сильно любили Лукашенко Никто не говорил: зачем ты приехал к нам? Так, как, как, вам, как вам Наш базар? Сало хотите попробовать? Сало хотите? Пойду на базаре вот. Вообще лучше всего общаться С людьми на базаре, на детском привозе Там разные Люди, неподобранно, я бы сказал да, там Не отдельно есть там В чиновниках это одно Собираешься там, в школах или в университетах Это другое, а базар, все. Какие ну, вот. могут быть причины ДТП стримов? Откуда я знаю, какие могут быть причины ДТП? Какие могут быть причины ДТП? Меня это, честно говоря, не сильно заботит и не думаю, что это важно, если честно. Херсон, договоренность, переговоры. Не очень понимаю, Кирилл, вы из Херсона, видимо, договоренность, а, вы из Херсона, не могу не ответить. Но разговоры, скажем так, переговоры не идут, но я вам здесь говорил, да, что сохранились линии, все говорят, ой, вот Салливан сказал, что сохраненность переговорных позиций с Россией, я вам до Салливана это все говорил. И вы это знали, да, и, собственно говоря, в этом работа правительств, дипломатов, военных, если хотите, сохраняются действительно переговорные позиции, они лежат в разных плоскостях, очень много, если мы говорим про США, очень такие толстые переговорные позиции по переговорам о... Обмене пленными, или обмене гражданами, сидящими в тюрьме. И я наблюдаю некое движение, я об этом написал в своем телеграм-канале, что готовится, по-моему, конечно, все может сорваться. У нас же, помните, когда в девятнадцатом году мы меняли а, значит, украинских моряков и Сенцова на российских граждан, и у нас там все было уже, вот уже самолеты стояли, вот уже родители украинских моряков были приглашены в, в Киев для того, чтобы встречать, и сорвалось, и все отложилось на три недели, по-моему. Я это очень хорошо помню. По причинам, вы даже не поверите каким, может быть, когда-нибудь я про это расскажу, а может не расскажу, по дурацким причинам, по упрямству и упорству отдельных неучастников переговоров. Вот, поэтому эта линия есть. Дальше и американцы, и российская власть заинтересованы в переговорах о стратегических наступательных вооружениях, и они вот сейчас собираются ищут место теперь, где провести, потому что Россия отказалась от Женевы, Швейцария заняла позицию. Они идут и по хлебному делу, в смысле по зерну, они идут, и еще они идут и идут впрямую по Украине. насколько я знаю, администрация Байдена действительно выдерживает позицию, что ничего про Украину без Украины, насколько я знаю. Но, может, я все знаю. Так... В Москве, да, да, я Степаныч из Самары. 28 лет, ваша жена права. Я в Москве. Это Москва. Это Москва. А, А, так. Да, мне говорят о том, что мы сейчас же, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгавр, против вас стоят а, в 17 часов, да, но это а, исключительно потому, что случился передел времени, и я не зацеплюсь за это, чтобы вставить эфиры против них утром, и даже не надейтесь нас столкнуть, а, не старайтесь, не получится». Михаил, 47 лет, Москва, Пригожин с Кадыром встанет, бросить вызов Путину и стать хунтой? Нет, Михаил. Еще раз. Давайте я вам дам рекомендацию. Найдите на Карнеге, те, кто смотрит да, на Карнеге, материал Александра Прокопенко, про Кадырова, Пригожина и Медведева. Мне кажется, что это очень точный материал. И мне просто кажется, что это надо читать. Нет. Давайте я изложу свое видение, а вы кто захочет, прочитает у Прокопенко. Это не мое видение у Прокопенко, но мы совпадаем во многом. Мое, мое понимание близко. Значит, они, и Кадыров, и Пригожин, и Медведев, они не имеют больших кланов за собой. Они не имеют большой поддержки за собой. Они одинокие, и они имеют за собой только Путина. Это много, но для того, чтобы удержаться им нужно иметь Путина. Их, их ненавидит или презирает значительная часть элиты, в том числе военной, в том числе силовой, видя в них конкурентов, в медведчика посаженном над ними в совбез. И поэтому единственное, за что они могут цепляться, это за постоянное усиление истребительной позиции и за Путина. И как только если Путина не станет по какой-то причине, им кирдык. Они это понимают. А, и мы это видим в публичной позиции. И э, Рамзан Ахматович, и Евгений Викторович, и Дмитрий Анатольевич, они ищут расширение поддержки своей. Это видно, приглядитесь. Нет, Горлинка, никто не оттолкнулся от нас. Про Сашу Стане опять, я так не считаю. Я внимательно слежу за тем, что они делают. Они журналисты, профессиональные, сохраняющие это. Это трудно, наверное, сохранять. Хочется встать на чью-то сторону, помимо... Обычной жизни. там Понятно, что э, их позиция антивоенная, да и моя позиция антивоенная, но ну и все это нас объединяет. Их позиция э, освобождения политзаключенных, моя позиция освобождения политзаключенных с Навального, Яшина, Горинова сейчас кого-нибудь забуду, всех э, тех, кто по политическим статьям Диме Колизова «Лучи поддержки», которого сегодня МВД объявил в розыск за что-то непонятное, а, вот, поэтому это главное, а все остальное, ну а что, все остальное неважно. А, спасибо за вашу работу, Лили Санкт-Петербурга, 75 лет, что вещаете из России, ну да. Интервью внука Бандеры, ваше мнение, я еще не прочитал, я себе заложил, да, действительно, а, не помню, кто из коллег, напомните, сделал интервью с внуком Бандеры, но а, будем помнить о том, что он внук, да, естественно. — Я не понимаю, что такое глупости пишут. А, — А, Михаил, 16 лет победы республиканцев на выборах в США, как повлияет на отношения с Россией? — Никак. Даже если эта победа будет полная, то есть я имею в виду и Сенат, и Палату представителей, А вот э, приход э, Трампа через два года, возможный, возможно и нет, но возможный, Трамп вообще это другая политика, а понимаете, Миш, когда э, мне говорят, что вот американцы тот, я говорю, какие американцы? администрации Байдена или администрация Трампа? Трамп вообще во многом изоляционист, а Америка превыше всего, и его удар, который он наносил по организации НАТО, гораздо хуже, чем то, что у него было с Россией. И я думаю, что если бы он пришел, да еще имея Конгресс за ним, это было бы изменение. Но до этого еще два года еще, выдвинется ли он, хотя 15 ноября ровно через неделю он должен чего-то там объявить, может быть, о своем желании выдвигаться, и то не факт, как это все у него получится. Но это, конечно, изменение. Нынешние выборы нет, потому что изменение внешней политики – это дело администрации. Администрация остается прежней. У нее есть большой задел. У американской администрации, я имею в виду по Украине, был принят закон о ленд-лизе. Это значит, что даже если бы республиканское большинство захотело бы вставлять палки в колеса в помощь Украине, не обязательно, но если бы захотело, то тогда включается ленд-лиз, который до сих пор еще не включился. И по закону президент сможет оказывать администрация президента эту поддержку без участия Конгресса. Поэтому... Мне кажется, что нынешние выборы, они мало что поменяют. Ну, для, в том вопросе, в каком вы мне, Михаил, задали. Александр из Питера. Непонятно по вступлению Финляндии, Швеции в блок. Понятно. Турция, пока Эрдоган сегодня, вчера, заявил о том, что он не удовлетворен пока ответами, не дает добро. А вступление в НАТО требует единогласия. Турция член НАТО. Поэтому пока все понятно. Вадим из Санкт-Петербурга пишет, погиб мобилизованный друг Володя Горе, он любил ваши программы. Вот и я говорю, это трагедия, гибель людей в этой ненужной, с моей точки зрения, военной операции, войне. Это трагедия, потому что она не нужна никому, ни Украине, ни России. А, да, вообще-то республиканцы предложили Ленд-Лиз в январе, да, Комбольт-85, я знаю, да, в январе, 22-го, я даже знаю, когда, а, вот, но а, проголосовало-то большинство демократов, а, в смысле, в большинстве а, в Конгрессе были демократы, не проголосовали бы демократы, не было бы лендлиза, ну да. Ну да, предложил республиканский конгрессмен, по-моему, Кобинова фамилия. Я даже это помню. Так, что произошло в отношениях Путина, Сергей 30 лет Москва, период с 3-6 годов, что от саммита России и НАТО, Путин Шелкоменская речь, вы знаете, э-э, давайте сделаем так, у нас есть два свидетеля этому. Два переводчика. У нас есть Павел Палащенко, которого мы можем позвать по этому поводу, который переводил Горбачева, и затем в МИДе, ну он вообще знает, он много чего переводил, что там случилось. У нас, у нас у вас есть Алексей Собченко. Алексей Собченко, это был переводчик Клинтона, я его помню, и это был переводчик Буша. От Газдепа вообще был переводчик. Наверное, его надо спросить. Но мне кажется, на самом деле, что Путин изначально относился, мягко говоря, с недоверием к НАТО, к американцам. И, в общем, я скажу страшную вещь, это логично то, что происходит. Это можно было избежать? Можно, но это логично. Что за история с бумбежищами в Москве, Арсений, из Москвы 21 год? Вы знаете, по-моему, это очень много всякой фигни здесь, да, я как бы... Я посмотрел значительную часть бомбежи в Москве, которые были в Советском Союзе, отданы под склады, арендованы под магазины и так далее. По-моему, такого нет, такого, такого нет, поэтому в этом надо разбираться. А никаких бумаг я не увидел с тем, что привести в порядок, никаких распоряжений мне не подтверждают, но тем не менее, все это надо проверять на самом деле. Владимир, 43 года. Что делать, если подчиненный обманывает? Ну, мне легко говорить, потому что если повтор обмана, про то же самое увольнять. Увольнять. Но надо разделять ошибку и обман сознательный. И давать всегда второй шанс, с моей точки зрения. Так. Ваше отношение к возврату в школу начальной военной подготовки, Анна Журавлева. Слушайте, это напрасно. Да, понятно, для чего это делается, но это напрасно. Это неэффективно даже с точки зрения тех целей, которые ставят. Вспомните свое НВП в школе. Ну, ну напрасно. Вспомните фильмы Тарковского: там рук был, помните, да. Мы все, кто в Советском Союзе учился, у которых было НВП или в школе, где было НВП, мы понимали, что это ну, неэффективно совсем. Так, ну, Какие-то глупости пишите. Вы знаете, Яна Лунгвиненко из Новокузнецка, о поездки. поездке... Планируемые поездки трудно сказать ну вообще казахстан армения это все что мои долги несколько стран шенгенской зоны но, опять пока у меня нет ответов от тех у кого я запросил интервью великобритания но это зависит прежде всего от ответа просто так поездить чего мне это зачем да, НВП было в девятых-десятых классах, да. А, спасибо за эфир с Филипенко. Да, посмотрите, если пропустили, а, вам будет это. Андрей Соловьев вспомнил НВП, до сих пор могу автомат с закрытыми глазами собрать и забрать. Особенно важно с закрытыми глазами, сильно пригодится в жизни. М-м-м-м-м-м. Спасибо за респект. Анастасия, 22 года, Москва может считать, что гибель стримауса Ставит поводом для священной масти ФСУ в какой-либо форме Думаю, что нет Он, Как говорил один мой знакомый он, Никто и звать его никак На самом деле пешка инструмент И у нас сразу возникает В нашей жизни, а это не может быть ДТП, а может быть ДТП Просто И сразу мы начинаем выстраивать, накручивать Я все-таки с фактами работаю может ДТП, может не ДТП. Роман «27 лет Ереван» вас ждать в Армении. В ноябре жду ответа от тех, у кого я запросил интервью. Владимира Агаджанов, это только у вас нет звука. Так, глупость какая. Везде и на агенты, куда все турбут. Бегзат в Казахстан. Зачем? Все зачем же. Uh... Так Херсон uh... сдадут сегодня? Может, не сегодня, может, не сдадут. Слушайте, uh... вот все uh... говорят кругом о Херсон. Херсон, я понимаю, что это очень важно и с точки зрения символики, uh... и uh... с точки зрения, может быть, даже военной, тут я не специалист, могу вам сказать, никак на продолжение военных действий, на переговоры, это не отразится. Вот никак от слова «Н». Никак. Вот услышите меня, запишите где-нибудь. Запомните этот твит, как принято говорить. Так. Одесса, Елена, 24 года. Большая жизнь, жителей Донбасса все же готовы быть в составе Украины, людям все равно, они устали от войны. Лен, я не знаю, я не знаю, это большой и сильный вопрос вообще. Но мы как бы понимали, что когда были опросы еще до 2014 года, украинские опросы там, если мне не. Я могу ошибиться, но если там, вы сами можете погуглить, значит до начала военных действий, до 2014 года, в 2013 году где-то 60% было за то, чтобы быть в Украине. С русским языком, но в Украине. Это до, до 2014 года. Дальше не знаю. Какие могут сейчас проводиться там опросы? Что, референдумом этим верить, что ли? Но мы видели, да, мы видели, скажем, если считать по уехавшим людям после 2014 по 2020 год, вот из этого региона, от военных действий. От военных действий. Сейчас приблизительно скажу, значит, от военных действий из этого региона внутрь Украины и в западные страны уехало миллион двести, это управление ООН по делам беженцев, миллион двести, а в Россию с этих же территорий порядка По-моему, 700 тысяч, что-то такое. Вот вот это мы увидели, остальные остальные оставались, там, по-моему, было 5 миллионов, остальные оставались. Но вот э, делаем вывод только по этим цифрам. Многие хотели быть с Россией, это правда, но большинство, э, по моей оценке, э, хотели быть с Украиной. Иван Шутенко, сдача Херсона договорняк или ловушка ни то, ни другое. Я думаю, что просто оборонять его очень тяжело, но я сужу по тем публичным. Да, и зачем, собственно говоря, ради символов? Ради символов в классе солдат, ну, я не знаю. С точки зрения военной, это, как я понимаю, там. На правом берегу, да, Днепра. А удержать трудно, ну, идут и уйдут, ну, будут сопротивляться, будут сопротивляться. Вопрос, это приближает конец войны или нет? Мне кажется, вопрос в этом главный для нас с вами. Вячеслав Трипалин, чтобы вы понимали, какие хоть бы постригся пёс. А вы лысый, Вячеслав? Вам завидно? Зависть бесовское чувство. Вот же человека, что волнует, понимаете, вот есть и среди нас такие, ну что ж тут, ну пошел пошел к своему Красовскому вы. Как вы относитесь к съезду народных депутатов в Польше, спрашивает Сергей Кмамай. Ну, во-первых, все-таки бывших народных депутатов. Я э, сейчас читаю документы, которые они приняли. Ну, э, можно чуть поподробнее об этом поговорить. Я думаю, что, может быть, мы завтра с Пастуховым об этом поговорим или послезавтра с девочками. Но здесь же надо смотреть. А состав, Б легитимность, В качество принятия документов. Это может быть разное. Вот, давайте мы, я дочитаю документы, если меня спросят, или девочки, или вы меня, ну, я имею в виду Лизы, в пятницу, или вы меня в субботу, там у нас, по-моему, два часа будет. Давайте я на этот вопрос просто подготовлю, чтобы там не выдумывать ничего повнимательнее. Вот жилье, ну да, воспитание, да. Хорошо, бомбоубежище Арсений Новик в подвале, а вы в каком городе, почему вы мне не пишете, в каком о городе. Да, у меня все, да, на уродов плюем, тифу плюем на уродов, блокируем их правильно, пошли дальше. А, меня спрашивают про книги новые, ну вот смотрите, мы вам предлагаем, я говорил с Радзинским, он пока не придет, но он предлагает вам купить у нас книги из серии «История», значит, три книги есть вместе за 1500, и каждый отдельно по 700, как хотите. Александр II, Николай Второй, Бабье Царство. медиа. Зашли, купили. Говорит, купите быстро, придет. Не купите, не раскупите, не придет. Вот, он скажет, зачем же, я же не интересен Я же, я же знаю, как он скажет Эдуард Станиславович, я хорошо понимаю Как он скажет вот. Так что shop.diletant.media Три книги Родинском, там еще есть книги э, Довольно любопытные Из библиотеки э, Пионера И есть еще, там осталось Три, по-моему, четыре экземпляра Книги про Библию, посмотрите Она прям сверху стоит Ну естественно, комиксы я подписываю Конечно, вот сегодня рука бойца колоть устала Подписал Колчака и подписал еще царевич Алексея. Дмитрия уже нет. Нет, наоборот. Подписал Дмитрия, Алексея уже нет. Раскупают. Ну, вот давайте поддерживайте нас таким образом. Я просто напомню вам, что то, что вы у нас покупаете или поддерживаете, за счет этого мы существуем здесь. Так. Лев Вершинин какой-то. Кто это? Тут один уважаемый человек, Максим Дудков, уверен, что Путин несколько. Вы тоже так думать. Я не знаю. А на самом деле, а какое это имеет значение? Вот для того, какой Путин отдал приказ начать военную операцию, имеет значение? По-моему, нет. По-моему, все мелочевка. Вот у меня в свое время... Кстати, хочу перед вами извиниться за вчерашний... Глюк с Екатериной Шульман, она вышла у нас в эфир не в 21, как положено, а в 22 по техническим накладкам. Я очень прошу вас извинить нас, и мы сделаем все, чтобы таких накладок не было. Просто извините. Вот она говорит, что есть новости, а есть события. Новости – это штуки, которые не имеют последствий, а события, которые имеют последствия. Вот это не новости и не события. Это вообще непонятно, что-то, о чем вы меня спросили. Ну, Максим из Мурманска, Эдвард Станиславович, безумно интересен. Книжку-то купить? Барин, книжку-то возьмите на шоп. А я ему передам, раскупили за... И скажу, за какое время. Вот в 17.30 по Москве выставил, посмотрим, за сколько раскупить. А, да, в 20. Да. Ереван уйдет на... Что такое уйдет на Запад? Максим, 31 год. Слушайте, вы же молодой человек. Что такое уйдет на Запад? Ереван армения кстати как и азербайджан с моей точки зрения европейская страна кстати это обе страны члены совета европы да и в этом смысле на запад от чего я вообще вот этих не понимаю что такое уйдет на запад вот правда не понимаю Индии пока в списке стран нет, Юрий Лыгин, да, ну, может быть, можно, но я, может быть, с Нового года займусь вот тем, чем до сих пор не занимался, про интервью, но сейчас очень сложно, правда, побаиваются, когда узнают из Москвы, а, из Москвы, ну, нет, мы пока... Там местные прыгнут, они же внутри глядят, местные могу сказать, почему даешь журналисту из Москвы? А он из Москвы, значит, он вот кровавый режим. Я просто такое слушал, там, смеять мне про это говорил про секретарь одного премьер-министра. Ну, что делать там? Встречаешься тут с посольством, объясняешься, да, так тоже бывает. Ну, не все сразу. Молдова, — Да, Молдова в плане, конечно, не готов. Сейчас ничего. Как вы относитесь к прогнозам Валерия Соловья? Отношусь, Света, из Санкт-Петербурга с осторожностью. Читаю, иногда удивляюсь, иногда задумываюсь. В любом случае, мне кажется, Валерия Дмитриевича надо слушать, он так иногда так позванивает в правильном направлении. Дарьи из Петербурга, что у меня питерских-то полно. 27 лет. Что ждете от Нового года? Ничего. Хорошего. Ничего хорошего. Так. Нашу пропаганду, Павел. Как вы думаете, нашу пропаганду не смущает, что Турция является Федона? Нашу пропаганду давно ничего не смущает. Кстати, Валерий Дмитриевич Соловей сегодня, спасибо, Женя, в 19 часов у нас в эфире не пропустите. Дмитрий Муратов, вот мы с ним послезавтра и поговорим. Акунина я давал. Чего я давал Акунина? У нас вот буквально сегодня смотрел все книги, все раскуплено. Но Акунина сдается очень дорого. Здесь вот не очень, а здесь дорого. Продублирую вопрос, Ольги насчет тренировки сирен в городе, к чему готовят? Видимо, пропустил Денис из Камчатки. но ну, я думаю, что э, готовит к тому же, к чему Белгород. Никогда не знаешь. А может быть, губернаторы, которые теперь отвечают за все за это, э, отчитываются. Провели, э, я же знаю, как это бывает. Провели, смотр, у нас все в порядке. Э, Андрей, хватает ли вам часов в сутках? Не очень. Э, кстати, меня тут спрашивали про сериалы. Э, значит Ушел на... Сериал «Берлинская резидентура» на второй сезон, что-то пропустил второй-третий сезон, это про резидентуру ЦРУ в Берлине. Вроде бы в э, стране члене НАТО, как работает резидентура, очень такой сериал, он ну такой добротный. И сегодня пятый сезон короны вышел. Пятый сезон. Так что не пропустите. Вот отговорю с вами и значит пойду смотреть. Так Так, нет сирен А Калининград, Елена пишет Нет сирен, истребители перестали летать над городом Но видите, да Да, спасибо, Марина Кузнечик Орех, Ахмадиев и Бунтман Лучшие ведущие, можно потяще Это к ним, я завсегда У меня же еще полно здесь Часов незанятых мы можем еще развернуться, если они готовы. Это к ним. А, так. А, нет, еще не посмотрел на Западном фронте без перемен. А, так, какие темы дилетанта новый ВВВ подкинул? А, ну да, значит, у нас будет следующий номер, который выйдет 22 января. Вот сейчас вы видите, у нас два последних номера важны. Корейская война. Очень крутой номер получился. И Еще круче получился Рейган и Горбачев. Сейчас стоят тоже на shop.diletant.media. Хватайте сразу. И там еще есть финская война. Нам вернули. Какое-то количество номеров из других городов мы забрали, потому что они медленно продаются. И и вот. А мы будем делать «Философский пароход». Сейчас выйдет 22 ноября. 22 декабря Леша Дурново делает у нас, как выпускающий, «Королеву Марго». 22 декабря такой новогодний номер «Королева Марго». Тоже все похоже. А дальше у нас мы будем... Что мы будем... Еще про войны, про Северную войну Петра Первого будем делать в начале следующего года. Я забыл, честно говоря, много чего есть, я забыл уже. А, спасибо за анонс «Корона Пятая». Качаюсь в Роман Санкт-Петербург. Посмотрим, обменяемся. А, вот, а я дочитал «Мертвые львы». Помните, да, мы говорили, что «Хромые лошади» Майкла Герсона, вот который сериал был, «Шпионский» – отличный сериал. А сейчас дочитал мертвый львы», это вторая книга, и снимается как бы второй сезон. Мне нравится. Круто вообще. Ну, правда круто. Совершенно неожиданно. А, чем отличается... Юрий Финк, здравствуйте. Чем отличается пропаганда от журналистики? Большое Спасибо. А... С моей точки зрения пропаганда от журналистики отличается следующим. У пропагандиста всегда есть цель. Когда он подбирает новости, они могут быть все правильные, но они отобранные. Когда он подбирает гостей в одну дуду, И бьется в одну точку, чтобы чего-то достигнуть. Это есть пропаганда. Журналистика отбирает новости по важности, а не взирая на последствия. Приглашает гостей разных, представляет все разные точки зрения важные, не взирая на последствия. И считает журналистика, что это вы должны делать выводы, а не мы за вас подгонять, загонять вас в эти выводы. Тем журналистика отличается от пропаганды, с моей точки зрения. В Грузии, Тамар, можно купить наши книги, идет в Грузию, я как раз вчера смотрел, даже в какие-то города небольшие, которые, о которых я и не слышал в Грузии, в Украину приходят наши книги, в Европу, в Америку, в, на Бали, в Латинскую Америку приходят наши книги, мы же получаем отчеты, так что покупайте, не стесняйтесь. Так, спасибо, город Севран, Франция, спасибо за эхо, да. будут ли еще интервью с Тихановской? Да, почему нет? Почему нет? Это, кстати, к вопросу еще, знаете, о Польше, о вот этом сборе депутатов. Тихановской удалось стать, как бы это сказать, понятным представителем, белорусского народа, или части белорусского народа, большой части белорусского народа, ее таким образом и признают. И это очень серьезно. Макс из Мурнска купил все три книги. Алексей Алексеевич, просьбу автограф Эдварда Станиславовича, если можно. Знаете, давайте мы сделаем по-другому, Макс. Мы эти книги вам отправим с нашей печатью. А когда Эдвард Станиславович будет здесь, вы мне напомните, и мы как-то вам чего-то сообразим, тем, кто купил его книги сейчас, ладно? Я не знаю, когда, я просто боюсь за него говорить, если честно. Давайте так сделаем. На напомню, о чем идет речь, три книги Эдварда Родзинского. Да, колониальная история России. Ах, Макс Молт, ах, какой молодец. А у нас заложена тема в первом полугодии освоения Сибири, присоединения Сибири, колонизации Сибири и Средней или Центральной Азии. И мы думаем вот сделать отдельно Сибирь, отдельно Центральную Азию, отдельно Кавказ или вот соединить это, ну, Кавказ отдельно все-таки, вот мы как раз сейчас находимся в состоянии размышления, молодец, Макс напомнил, вот, видите, великий Добрый день, пишет Федор с Нидерландом, видел вашу фотографию завтрака с послами, которые выложил Леви ваше Ремчкова. он считает, что вы власти, как вы к этому относитесь, как несправедливости, я за себя говорю, послы обязаны встречаться, они в Москве, с кем они должны встречаться, С теми, кто в Москве. Они встречаются не только с вами, они с Лавровым встречаются, наверное. Может, с Путиным встречаются, я не знаю. Конечно, они встречаются с теми, кто находится в Москве. И я встречаюсь с ними и никогда не отказываюсь. Но вам легко, вам, зрителям, потому что я им говорю то же, что и вам. У меня нет двух текстов, как говорит Бунтман, да? Я повторяю то, что я говорю публично, я повторяю то, что я говорю послам. Но я и набираюсь от них в первую очередь. Я спрашиваю, а почему ваше правительство, объясни мне, я не понимаю, почему ваше правительство принимает такое решение, а, а почему это, а почему, конечно, и потом я это все собираю и вам отдаю, а как еще работать, я не знаю, чего там Руслан Левиев считает, ему оттуда виднее, а видимо, вот, но с ним они не могут встречаться, он не в Москве, может они и хотели бы. Буду встречаться и буду продолжать, хотя вы знаете, что закон о конфиденциальных встречах с иностранцами может подвести под уголовку. Вообще-то. Но это не конфиденциальные встречи. Поэтому они выкладывают. Мы так и договариваемся, выкладывают. Если вас интересует, как зовут ребята из Самары, Антона Дарьи из Самары. Из Самары. А я что сказал, Саратов? Из Самары, это меня вечно и Муратов за это убивает, потому что он тоже из Самары. И Алексей Суев, президент Альфа-банка из Самары, тоже меня убивает. Ну, вы всегда, вы же знаете, мы же москвичи такие же, мы московские, понимаете, Самара, Саратов. Еще скажите, что Хабаровская и Владивосток разные города. Еще Камчатка и Сахалин это разная. Нет. А... Чичеваркин считает, что Ксения Собчак, агент Кремля, вы с ним согласны, пусть докажет. Но я с ним не согласен. Они там свою какую-то ведут, выжигают вокруг себя поляну, чтобы они были единственными хорошими русскими в белых пальтах. Ну, понимаем, но не разделяем, несправедливо это. Алексей Соловьев, где эти все милы сердцу типа аптека за углом и таблетки кончили, а что-то мало стало, придурков-то вы обратите внимание, я вам могу сказать мы за неделю забанили из вот 711 тысяч подписчиков мы забанили человек 50 или не человек 50, а аккаунтов 50 тут обнаружили, что тут несколько аккаунтов одного человека я вообще считаю, что это все пригожинско-красовские все, что вот это говно пишут вот они, пригожинско-красовские не могут быть, они дебилами слушая «Живой гвоздь», они не могут быть дебилами. На «Живом гвозде» нет среди 711 тысяч дебилов. А провокаторы есть, но мы их баним. Вот и все. Не, я агент иностранный. Это вот, да, это как у нас шутили. Ты агент «Газпрома», нет, я агент «Гоздепа». Сегодня агент «Гоздепа», а завтра агент «Газпрома». Вы там разберитесь сами. Я Чичваркина уважаю, конечно же, но считаю, что он ошибается. Но Чичваркин, Вот сделал одну большую вещь, он отговаривал Навального возвращаться сюда, единственный из тех, с кем Навальный там общался, единственный, и не надо тут придуриваться, а мы все были про, единственный, он был прав, он понимал, и правильно делал. «Привезите еще мобилизованную нацию в дилетант-шоп, Жень, пометь, пожалуйста, тут Светлана просит». «Привет из Екатеринбурга, Татьяна. Устают дебилы от слушания живого гвозди». Головка болеть начинает. Да, это верно, да. А, а, «Валерий Соловей, господин Фегин, сапоги одной пары, 65 лет, Евгений Смирнов». Не согласен совсем с вами. Вот совсем с вами не согласен. И эта разница чувствуется. А про некоторые мы и знаем. Так, так. Вы полагаете, пишет серф Олег, 53 года Бадан-Бадан, вы полагаете, кризис государственности в России уже состоялся, что впереди? Конечно, конечно же, кризис идет, Олег, точно, мобилизация же показала. Государство с этим не справилось. То есть оно справилось, но методом 18 века. 18 века, Рекрута. Сена Солома. А, очень смешно было, мы тут а, про бадан бадан. шутку расскажу, чтобы вас повеселить. А, значит, летим мы с младшим, Алексей Алексеевич Венедиктов, Алексей Алексеевич Венедиктов, а, на нем зависает, мы заходим в самолет а, в Стамбуле, на нем зависает компьютер, ну я прошел, на нем зависает компьютер, Алексей Венедиктов, Алексей Венедиктов. Хотя, жизни рада. И вот мы уже сели, подходит офицер турецкий, Через... Уже уже в самолете. Говорит, говорит, папа паспорта он просит. По-английски пьет два паспорта. Смотрит, знаете, голова налево, голова направо, голова налево, голова направо. И мой ребенок злобно шипит. Папа опять баден-баден. Офицер начинает ржать. Он услышал баден-баден, дает нам паспорта счастливого пути, что называется. Вот так. С Такаевым нет, к сожалению, Денис, пока интервью с Такаевым не согласовал. Но, видите, там у них внутри позиция. Но я прошу, может, передадут. Марк Марков, да, бюро я смотрел, но я где-то, Константин Фомин, на третьем сезоне сдох про бюро. Что-то мне стало скучно, если честно. А надо дальше, Да. Книгу «Банальный златок. мы ее выставляли, по-моему. Мы ее выставляли, уважаемый э, Николай Зволотов. Да ну еще раз запомню. Знаете, таких книг уже, знаете, таким образом э, очень много э, э, издательств говорят, у нас нет на складе, ну и все. А, не знаю, кто что там говорит. Парфенова, да. Приедет ли Путин на G20? Думаю, что нет. Светлана, не знаю, но думаю, что нет. Думаю, что если и будет, то по удаленке. Ну, так же, как и этот самый... Там будет несколько удаленки, а президент Зеленский будет тоже по удаленке. Так, не-не-не-не, можно я буду сам решать, кого банить, кого нет. Спасибо большое за совет. <свят> а, так, Парфенова зовем Да, да Пастремаусова говоришь А что вас так это все как-то вот Я на него вообще внимания не обращал Ну понятно, пропагандисты и пропагандист Да их как собак нерезанных Что вас так это все волнует Почему вы на это обращаете внимание Я не понимаю, честно говоря Так Так, Щедровицкий возможно, да Почему Нет А, Евгений Киселев брал интервью Альфреда Коха. Ну хорошо. Надеюсь, что были заданы все вопросы и получены все ответы. И нам здесь был задан вопрос про деньги, которые он получил за захват НТВ, на котором он сейчас живет Кох. Или уже все. Как вам позиция Пастухова по поводу переговоров? Григорий Алексеев о, не очень понял, что значит позиция Пастухова по поводу переговоров. Понимаете, история о чем вести переговоры? Кейса нет чемоданчик есть, а содержание пустое. И вот э, э, Украина выставляет свои требования к переговорам, Россия выставляет свои требования к переговорам, они не совпадают. Чего пустое, чего воду вступит, ступи а толочь-то? Вообще не вижу. Мы все за то, чтобы людей перестали убивать. А дальше это вопрос, как это сделать. И тут оказывается, чемоданчик-то пустой. Степные трактористы. Женюсь на Большаковой. Нет моего благословения. Нет вам моего благословения. Борис Кац, еще В России блатные захватывают власть из Израиля. 81 год. Борис, знаете, а вот сейчас еще вспомнить, кто это написал. Была книга о генезисе власти Путина. То есть даже не Путина, а уже пост, пост Горбачевской России, да? Как шел генезис власти, и какие три силы в результате я не вспомню, кто это. Прошу прощения за плагиат, но история такая. Если кто-то вспомнит, напишите мне, если кто-то читал, значит, смотрите: силовики, разбогатевшие люди, олигархи и криминал. И он сначала собирался в Петербурге, вот это стиль, это я помню, что это не мое, это я читал, об этом не думал никогда. И в Петербурге возникла вот это вот, еще при Собчаке, пишет этот автор, помню, женщина, ребят, пожалуйста, напомните мне, кто это. И вот, не помню, пытаюсь замер, пытаюсь вспомнить, значит, силовики, олигархи и криминал. И они стеклись, и это стала форма власти. И вот сейчас она на всю Россию. Вот, по-моему, это такая история. Я уже говорил про Пригожина. Никакая партия после. Никакой партии не было. Все коммунисты разбежались сразу и в одну секунду. МИД говорит, что Россия уже не выставляет условий. МИД говорит... Мария Владимировна говорит? А, ну тогда понятно все. Ждали Муратова. Дудя пришел Лобков. Ну, Дуджи выпускает, он же пишет, и он выпускает по какому-то своему графику. Подождем, посмотрим, я тоже хочу посмотреть. Я тоже хочу посмотреть. Ну, с Такаевым я жду ответа, Денис, я же ответил вам. Ну, архив программы «Цена победы», ну, в принципе, да, сохранился. Сохранился. Нет-нет, это не Марина Салье. Это была книга, уже исследование. Это уже было исследование. Марина Салье была политиком оппозиционной мэрии. И поэтому э, это вопрос, там, это один источник, что называется. А вот книга, черт, не вылетела из головы, ну, вылетела. Алекс Норман пишет, не Путину делать на G20, но это не нам с вами решать. Его позвали, его позвал организатор, а дальше его желание. Он сам знает, что ему делать, что ему не делать. А мы с вами будем сидеть на это смотреть. Привет из Северо-Уральска, привет. северо а привет. Никто не читал, нет, не Трегуба. А Если я найду, я вам скажу, что, черт, вот недавно совсем. А Зубаревич будет в пятницу в 19, пишет Женя Большакова, видите, ваши просьба. вы только подумали, а мы уже сделали, а, дилетант на Кипр доставляется, конечно, Владимир доставляется, а как же, а, нет, 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 не недавно, совсем недавно, недавно совсем, польская, ну может быть, а, а зачем Лобкова, когда дуть лучше всех? Зачем? Вот чтобы что, остались вопросы? Ребят, смотрите, мы с вами вот сидим по-домашнему здесь беседуем, да, вот. У нас стрим ограничен во времени. Я вообще не люблю стримов, но вы, мы ограничиваем как можем а, по времени, чтобы это было все-таки более-менее профессионально, а не, не профессионально. А, может ли отказ РФ от ядерного оружия? Не думаю значительно улучшить положение России. Но как-то я это не сильно вижу. Я вижу, что ядерное оружие расползается, на самом деле, со времен моей молодости. Да? И я всегда задавал вопрос, когда был э, когда приходили. Вот, приходил, помните, был такой министр энергетики США, Армитидж. А это человек, который в том числе отвечает за ядерное оружие в Штатах. А я его спросил, как договор о нераспространении. Он сказал, ох, Алексей, ну уже десяток стран, и еще пятерочка, которая не объявляет. Зачем Патрушев прибыл в Иран? Договариваться, Артур, конечно же. Договариваться по, и по энергетике, и по вооружению. Так, да, все по-домашнему уют, наверное. А... Не уверен, что Путин лучше, чем Ельцин, что-то Россия бедная очень. Это я не понял ваши реплики. Видимо, это какой-то внутренней истории. Яблоко отмежевалось, пишет Андрей Новиков, будет ли Евлинский на живом гвозде? Мы будем звать его безусловно, потому что он не к нам, а к вам приходит. Мы не можем отмежеваться от политиков, мы журналисты, от политиков нельзя отмежеваться. Можно сказать, нам мне не нравится в яблоке тот а, а в Единой России вот тот а в ЛДПР тот а в СПС тот, но мы не можем что такое отмежеваться. Так. что там про Скрипали слышно, про Скрипали ничего не слышно, а что там слышно, там, помню, судья вынес уже а, заключение, а вот про мh 17 напомню, 17 ноября, через неделю приговор, а, помню, в 90-е Ольги из Пушкина, вы частенько заходили в наши книжные возле станции, я там работал, я сейчас в книжные в Москве захожу, а, так, я даже чай заварил, предлагаю стать вашим онлайн-собутыльником, правда, буду в основном слушать. Максимал, спасибо, да. Гландинский пастальный если он будет готов, конечно же, ну, конечно же, слушайте, но э, это все зависит от тех, да, Иван Грозный отмежевывается от своего сына, да, Леонид, уже было. Это точно уже было. Спасибо вам большое, что вы были сегодня. Со мной. Ставьте лайки для чего? Для того, чтобы продвигать наши эфиры. Подписывайтесь, если не можете помочь нам финансово. Подписывайтесь на наш канал. Это поможет продвигать эфиры. Значит, провокаторов и дебилов мы будем чистить. Вы будете здесь в хорошей ситуации. Напомню, что сейчас на shop.deletan.media книги Эдварда Радзинского об Александре II о Николае II, и «Бабское царство», если дорого, 1500 за три, там каждые по 700, можно одну книгу. И там есть еще книги из Пионерской библиотеки, сегодня тоже кому-то подписывал. Если надо, чтобы я оставил автограф, пишите в примечании. И, конечно, посмотрите, что там еще есть, те журналы, их все меньше и меньше. Я имею в виду и «Дилетант», и мой район, потому что люди раскупают, а, возьмите, в крайнем случае передарите. Хороший подарок и журналы, книги о а, Тема Муратова никак не замусоливается, потому что он не в Москве, когда он приедет, мы и решим этот вопрос. Никак, я же вам уже сказал. Поэтому это у вас конспирологическое мышление, что с Тремаусом, что по любому вопросу. Спасибо вам большое, мы встретимся завтра с Пастуховым. Кстати, хорошо бы, чтобы вы и темки накидывали, а то вы перестали их накидывать, но не всякую ерунду. Расскажите Пастремаусу, кто это вообще, кто это, почему Пастухов должен про него рассказывать, я не понимаю, честное слово. А А так все, пока.